0: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Annalina Kümpel und ich spreche in diesem Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern, die für dich hoffentlich relevant sind. Mein Gesprächspartner heute ist... Ganz ungewöhnlicher Autor für Startup Insider Read Only. Ich spreche schon zum zweiten Mal mit Axel Teubert und Axel schreibt Kinder- und Jugendbücher. Wir sprechen heute über das Buch Codewort Hannah auf der Flucht mit der KI, in dem er das Thema künstliche Intelligenz für Kinder ab etwa zehn Jahren darstellen will. Wir sprechen darüber, warum es überhaupt wichtig ist, dass Kinder sowas wie KI verstehen. Wir sprechen darüber, wie er KI bewertet, also wie er das Ganze auch dargestellt hat, weil das natürlich auch die Wahrnehmung seiner sehr jungen Leserinnen und Leser prägt. Und ich habe ihn gefragt, wie man sowas Komplexes, Technisches, Abstraktes eigentlich so aufbereitet, dass Kinder und Jugendliche verstehen, worum es dabei eigentlich geht. Richtig, richtig schönes Gespräch geworden. Auch das erste Gespräch mit Axel war schon ganz schön. Deswegen haben wir ihn auch noch mal eingeladen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Bevor wir reingehen, du wirst gleich hören, dass ich im Interview mit Axel anders klinge als jetzt. Das liegt daran, dass ich dieses Intro nachaufnehme. Ich habe das Podcast-Interview mit Axel aufgenommen, als ich mit Corona in Quarantäne zu Hause war. Und ich war zwar fit genug, aber so richtig mitgespielt hat meine Stimme am Ende dann doch nicht. Ich hoffe, du vergibst mir das. Und jetzt lass uns direkt starten und Axel dazu holen. Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily. Read Only. So, hallo Axel. Herzlich willkommen zum zweiten Mal bei Startup Insider Read Only. Wie geht's dir?
1: Danke, mir geht's gut. Vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein.
0: Ja, haben wir ja beim letzten Mal schon ganz fest ausgemacht, dass wir über dein nächstes Buch sprechen. Aber wir führen dich für alle, die unsere erste Folge noch nicht gehört haben, trotzdem noch mal kurz ein. Du hast mittlerweile zwei Kinderbücher geschrieben. Das erste war die Startup Gang. Darüber haben wir im letzten Interview geredet. Im letzten Interview geredet. Mhm. Leichte leichte Sprachstörungen. Und äh, jetzt hast du ein zweites Buch veröffentlicht Anfang Oktober. Worum geht's?
1: Ja, ähm, es geht um künstliche Intelligenz diesmal. Und geschrieben habe ich es tatsächlich vor der Startup-Gang. Das heißt, das Buch ist schon fast zwei Jahre alt, lag dann eine Weile rum. Und dann kam die Startup-Gang so ein bisschen dazwischen. Und dann haben wir die eingeschoben. Und dank dieser Veröffentlichung hat dann der Verlag auch Interesse gehabt an einem weiteren Buch von mir. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe da schon was vorbereitet. Wie so ein guter Fernsehkoch hatte ich was in der Schublade. Und das fand der Verlag dann spannend. Und es ist wieder ein Kinderbuch, ja. es ist wieder so ab zehn Jahre, neunzehn Jahre und die Kinder erleben ein Abenteuer zusammen mit einer KI.
0: Code-Word Hanna, auf der Flucht mit der KI heißt das Buch. Nimm uns mal kurz mit in die Geschichte. Wir spoilern ja jetzt nicht so viel, weil wir haben tendenziell eher Eltern oder Verschenkende ähm, und nicht, nicht ganz die Leserinnen und Leser für dein Buch hier im Podcast.
1: Ja, richtig. Also äh, bei Kinderbuch ist es ja oft so, dass Leser und Käufer nicht deckungsgleich sind oder selten, sondern die Käufer sind oft die Großeltern oder die Eltern und die Leser sind dann die Kinder. Hier geht es um eine ganz interessante Konstellation an Figuren und da würde ich die KI mit inkludieren, denn eine KI muss ja auch erstmal alles lernen, Mhm. so wie Kinder. Und es entstehen ähm, am Anfang, als die Kinder zu de- dem Internetkonzern Beagle kommen, beide Elternteile der Kinder arbeiten bei dieser Firma Beagle. Das ist ein großes Internetunternehmen. Am Bring Your Kids to Work Day kommen sie dorthin. Und wie es der Zufall so will, kommen sie mit dieser KI in Berührung und merken erstmal gar nicht, dass sie mit einer KI sprechen. Und es entstehen sehr interessante Dialoge, denn die KI ist auch noch ganz neu und lernt ganz viel und muss genauso wie die Kinder erstmal ähm, sich alles neu aneignen. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich fast der beste Weg, um Kindern zu erklären, wie eine KI funktioniert, zumindest am Anfang. Und eine KI kann ja sehr viel Positives bewirken, aber wie mit vielen Technologien durchaus in den falschen Händen auch Negatives. Und da geht es darum, dass die KI gestohlen werden soll von Bösewichten, äh, von Verbrechern und missbraucht werden soll. Und davor bewahren die Kinder die KI und begeben sich mit ihr auf eine Flucht von den Beagle-Büros zum Bookscanning-Center, Und dann im Self-Driving-Car zum äh, Data Center und dort findet dann das große Finale statt.
0: Okay, also auch einmal ganz viele Zukunftstechnologien mit eingearbeitet.
1: Richtig, das ist ja schon so ein bisschen ähm, meine Spezialität, äh, dass ich versuche, so meine Lebenswirklichkeit, ähm, die ja doch teilweise auch deckungsgleich ist mit der Lebenswirklichkeit von Kindern, ähm, zu erklären und eher moderne Themen bespiele. Und da spielt Technologie einfach eine Riesenrolle. Und es geht nicht nur um KI hier, es geht um Self-Driving Cars, es es, es geht um die Digitalisierung von von Büchern. Ähm, Aber immer so, dass es Kinder verstehen, dass es sich aus dem Zusammenhang erschließt. Ich glaube auch ohne die Geschwindigkeit der Geschichte stark zu reduzieren. Man muss ja schon aufpassen, dass man bei der Wissensvermittlung nicht übertreibt und dann der Lesefluss gehemmt wird dadurch. Und zur Not gibt es auch wieder, ähnlich wie bei der Startup-Gang, ein Glossar. Falls doch mal ein Wort dabei ist, was man nachschlagen möchte, gibt es am Ende ein kleines Glossar.
0: Du hast selber zwei Kinder, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Das ist richtig. Die sind elf und vierzehn mittlerweile. Und ich versuche so ein bisschen Schritt zu halten, was das Lesealter betrifft, mit deren äh, mhm. Lebensalter. Aber... Ähm, Wie gesagt, das aktuelle Buch ist ab neun mit hoher Lesekompetenz, ab neun, ich denke mal ab zehn bis zwölf. Das ist so das ideale Lesealter für dieses Buch. Und beide haben es gelesen und für gut befunden. Und ehrlich gesagt sind eigene Kinder die schärfsten Kritiker. Die reden einem nämlich nicht nach dem Mund, sondern sind sehr kritisch. Und in dem Fall haben sie gesagt, Papa, das hat Spaß gemacht.
0: Wir schauen doch mal. Auf dein Buch. Du hast vorhin gesagt, du hattest es vor der Startup Gang geschrieben. Das heißt, eigentlich ist es dein erstes Kinderbuch, auch wenn es jetzt als zweites rauskommt. Warum hast du dir gedacht, ich ich will unbedingt ein Kinderbuch schreiben? Das ist ja nicht so ein üblicher Wunsch.
1: Das ist richtig. Wenn ich ehrlich bin, ist es sogar mein drittes Kinderbuch. Die ersten beiden Bücher habe ich unter Pseudonym veröffentlicht. Und da bin ich mittlerweile wirklich froh drum, weil die waren nicht so gut. und Ich erzähle das, weil äh, ich gemerkt habe, Kinderbuchschreiben ist auf jeden Fall anders als eine Diplomarbeit schreiben oder eine Doktorarbeit oder irgendwas für einen Beruf. Es ist eine ganz andere Technik. Es ist eine Art Handwerk, was Mhm. man lernen muss. Und äh, dann habe ich Seminare gebucht, zum ganz speziell zum Thema Kinderbuch und der... äh, Frank Riesheimer, der diese Seminare gegeben hat und mittlerweile mein fester Lektor ist, der hat zu mir gesagt, Axel, das ist ja nett, was du da schreibst, das ist aber inhaltlich doch so ein bisschen angestaubt, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war Zirkus und da staubt viel in der Manege. Mach doch mal was Modernes, du arbeitest doch bei einem modernen Unternehmen, du hast eine total spannendes Umfeld, in dem du dich befindest, mach mhm. doch mal was Modernes. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und ich bin unglaublich dankbar für diesen Tipp. Ich kann nur jedem Autor empfehlen, über Dinge zu schreiben, wo man sich auskennt, wo man auch eine gewisse Passion für hat, weil es dann einfach viel leichter geht und leichter aus der Feder fließt, als wenn man sich ein Thema sucht, wo man sagt, ach, das würde mich mal interessieren und dann erst mal ein Jahr recherchieren muss. Also so bin ich zu dem Thema und zu dem Buch gekommen. Und warum bin ich zum Thema Kinderbuch grundsätzlich gekommen? Ähm, Als ich gemerkt habe, fester Beruf und nebenher Gründen und ein kleines Unternehmen äh, leiten ist ein bisschen viel auf einmal. Das geht nicht mehr. Äh, bin ich aus der letzten Unternehmung, die ich gegründet habe, ausgestiegen und hatte dann doch auf einmal so ein bisschen mehr Zeit als üblich. Und habe gedacht, was mache ich denn mit der Damals ist man noch viel gereist äh, oder mehr als heute zumindest, da hatte ich sehr viel tote Zeit. Und dann habe ich gedacht, naja, ich brauche irgendwie was, wo keiner drauf wartet, keiner darauf angewiesen ist, dass ich meinen Beitrag zu beisteuere, wie bei einem Unternehmen, was man nicht alleine führt, sondern mit Partnern. Und so bin ich zum Schreiben gekommen. Und es hat dann irgendwann so eine gewisse Dynamik entwickelt und äh, es ist so eine gewisse Routine geworden, dass ich jetzt eigentlich heute, jeden Tag morgens, früh morgens vor der Arbeit schreibe. Und wenn ich das mal nicht schaffe, äh, bin ich den ganzen Tag schlecht gelaunt. Mhm.
0: Cool. Und warum müssen Kinder über sowas wie KI Bescheid wissen? Müssen sie überhaupt über sowas wie KI Bescheid wissen?
1: Ach, ich glaube müssen ist ist da ein zu starkes Wort. Äh, Ich glaube nicht, dass es schadet. Im Gegenteil. Das ist, glaube ich, äh, nützlich. Letztendlich ist es ja so, dass unsere Kinder äh, eigentlich täglich schon mit KIs interagieren. Ohne vielleicht gar nicht, ohne das genau zu realisieren. Denn wer zu Hause eine Alexa hat oder einen Siri oder ein Google Home, der wird schnell merken, dass das für Kinder völlig normal ist, mit Geräten zu reden. Für mich war das beim ersten Mal eine totale Offenbarung und fühlte sich an wie die Mondlandung. Für unsere Kinder ist es ganz normal. Und insofern ist, glaube ich, nicht verkehrt, ein gewisses Bewusstsein dafür zu schaffen, was steckt denn dahinter, wie funktioniert das grob. Und was sollte man vielleicht auch bei dem Umgang mit einer KI beachten? Im, im, im Nachgang denke ich mir auch, dass es, und das steht auch im Nachwort, dass es sowohl für Kinder als auch Erwachsene, glaube ich, unumgänglich ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Denn wir müssen schon auch als Gesellschaft uns überlegen, wie wollen wir mit künstlichen Intelligenzen umgehen? Was sollen sie dürfen? Was sollen sie nicht dürfen? Was können sie? Was sollen sie nicht können? Und äh, wenn man diesen gesellschaftlichen Diskurs führt, sollte man doch idealerweise auch ein bisschen informiert sein darüber. Und wenn es jetzt für unsere Generation oder die Generation unserer Eltern da vielleicht ein bisschen zu spät für ist, ist es das auf keinen Fall für Kinder. Und deswegen Mhm. glaube ich, ist es schon ein wichtiges Thema, wenn man man den Kindern das schon mal früh, ich will nicht sagen spielerisch, aber äh, spannend und interessant näher bringt.
0: Mhm. Die Darstellung von künstlicher Intelligenz in der öffentlichen Wahrnehmung bewegt sich zwischen... Die künstliche Intelligenz ist ein Heilsbringer, der ganz, ganz viel möglich macht und uns unglaublich viel Freiheit schenkt. Und die KI wird alles übernehmen und uns womöglich alle töten und versklaven, weil ihr Auftrag ist, dafür zu sorgen, dass es der Menschheit gut geht und sie kommt zu dem Schluss, dass man dann einfach alle Menschen umbringen muss. Das sind die zwei Pole. Ein sehr düsteres inzwischen.
1: Bild und eine Dystopie, die ja natürlich auch von Hollywood und anderen immer mal wieder gezeichnet wird. Genau. Also ich will mich da in keinster Weise irgendwie drüber lustig machen und das ist ein ernstzunehmendes mhm. Szenario. Aber es gilt es natürlich zu vermeiden und ich glaube, wir können das auch vermeiden. Aber, genau, aber du wolltest, glaube ich, noch eine Anschlussfrage stellen.
0: Ja, das ist du, du darfst hier kommentieren, was immer du möchtest. Du bist ja der Autor, den ich hier gerade interviewe. Es ist ja irgendwie dein Podcast. Völlig völlig fein. Ähm, aber dazwischen bewegt sich ja, wie künstliche Intelligenz erzählt wird. Und du hast auch künstliche Intelligenz erzählt. Und mich interessiert, wie, ähm, wie positiv oder negativ du KI dargestellt hast. Wie äh, viel hast du darüber gesprochen, was damit alles möglich ist? Und wie viel hast du auf Gefahren aufmerksam gemacht?
1: Ja, es ist ein, ein wichtiger Punkt. Meine KI ist eine sehr sympathische künstliche Intelligenz und ich glaube auch einem, äh, mit der der Leser sich selbst ein Stück weit identifizieren kann. Ich zeichne kein, äh, keine Dystopie oder ein neg- negatives Szenario, aber die potenziellen Gefahren bei einem Missbrauch von einer KI, die blitzen schon auf, so am Horizont, weil du brauchst ja auch ein gewisses Spannungselement mhm. äh, für ein Kinderbuch. Und ähm, es geht schon auch äh, im, im Dialog mit der KI beziehungsweise äh, mit deren mit dessen Schöpfer äh, um, um Regeln, was eine KI darf und was nicht. Und viele Unternehmen wie eben Google und Microsoft und andere IBM haben sich gewisse Regeln selbst auferlegt um sicherzustellen, dass eine KI wirklich nützlich bleibt und der Menschheit hilft und nicht das Gegenteil passiert oder nur kleinere negative Dinge passieren, wie zum Beispiel ein gewisser Unconscious Bias, wo eine KI eben mit Daten gefüttert wird, die nicht das gesamte gesellschaftliche Spektrum abbildet oder äh, unausgewogen ist, denn Wenn man eine KI, man kann eine KI natürlich beeinflussen, indem man äh, ihr Daten zur Verfügung stellt zum Lernen, die misleading sind oder nicht alles abbilden, was es da draußen gibt. Es ging aber vor allem darum, Kindern das Positive dieser Technologie näher zu bringen ihnen klarzumachen, dass es äh, wie im Straßenverkehr auch gewisse Regeln gibt, die man berücksichtigen sollte, damit es im Zusammenspiel oder im Zusammenleben nicht zu größeren Problemen kommt. Und um auf äh, deine Eingangsfrage oder deine Einleitung zum Thema KI zurückzukommen, es ist, glaube ich, noch keinem so richtig klar, welchen Einfluss eine KI, die KI oder diese Technologie auf unsere Gesellschaft haben wird. gibt ja dieses schöne Zitat, dass eine Technologie am Anfang oft äh, überschätzt wird und kurzfristig zumindest und dann langfristig unterschätzt. Ich würde sagen, mhm. es trifft hier auch zu, dass die Möglichkeiten, äh, die eine KI mit sich bringt, noch gar nicht vollumfänglich verstanden sind. Ich bin dem gegenüber positiv eingestellt, aber ich kann auch jeden verstehen, der da ein bisschen skeptisch ist. Und sagt, da müssen wir schon genauer hinschauen. Grundsätzlich wird der Einfluss dieser Technologie potenziell ähnliche Umwälzungen mit sich bringen, wie die Dampfmaschine, der Verbrennungsmotor und der Computer als solches. Da bin ich schon relativ überzeugt.
0: Und jetzt ist es ein großes Thema, ein komplexes Thema. Du hast gerade angefangen, über Daten zu sprechen. Das ist ja auch super abstrakt und künstliche Intelligenz hängt sehr stark von den Daten ab, mit denen man sie füttert. Wie Mhm. hast du sichergestellt, dass du dieses komplexe Thema so aufbereitest, dass Kinder das verstehen?
1: Naja, ich hoffe, ich habe es geschafft, dass äh, ich das so aufbereitet habe, dass Kinder das verstehen. Aber Mhm. ich habe natürlich zwischendurch Testleser befragt und jetzt so das Feedback nach der Veröffentlichung war auch ähm, so, dass ich glaube, es ist gelungen. Man muss es bildlich Im wahrsten Sinne des Wortes, bildlich machen. Und Mhm. Kinder verstehen, wenn jemand was üben muss, wie Klavier Mhm. oder Vokabeln. Und äh, genauso muss das eine KI. Und Kinder verstehen, dass wenn man sich ganz, ganz viele Bilder anguckt, dass das ja auch irgendwie Daten sind. Und wenn man dann ganz viele Bilder von Personen sich angeguckt hat, dass man die dann auch wiedererkennt. Ähm, Also ich benutze da im übertragenen Sinne auch wieder Dinge, die Kinder aus ihrem Leben kennen und verstehen. Und und, und das wird dann auf das Thema künstliche Intelligenz, Intelligenz übertragen. Und ich glaube, so kann das äh, funktionieren. Man darf es nicht zu abstrakt machen, sonst steigen Kinder zu recht aus.
0: Ja, und es gibt ja eine Illustratorin zu dem, zu dem Buch. Mhm. Auch da... So was, worüber Journalistinnen und Journalistinnen sich sehr viel unterhalten, auch aus dem, aus dem Tech-Bereich. Wie visualisiert man sowas absolut Unsichtbares, wie mhm. künstliche Intelligenz, aber auch Blockchain, Krypto und so weiter. Also es gibt so ganz viele digitale Themen, die man halt, es gibt so Standardvisualisierungen, die eigentlich alle so Mittelscheiße finden. Aber man mhm. hat sich halt mal drauf geeinigt, weil es muss halt ein Bild ins Magazin ähm, ja. Wie seid ihr an die Visualisierung angegangen?
1: Also Martha Kissy ist die Illustratorin, die, wie ich finde, einen ganz tollen Job gemacht hat. Ähm, Sie hat aber nirgendwo versucht, Hannah, wie die künstliche Intelligenz ja heißt, zu zeichnen. Ähm, Und darauf haben wir uns ganz bewusst verständigt. Mhm. Es gibt natürlich Szenen, in denen Hannah reale Objekte aus der aus dem Umfeld der Kinder benutzt, bewegt, um quasi zu materialisieren. Also am Anfang bekommt sie einen Roboterarm, mit dem sie lernt zu greifen. Und dann ist der Roboterarm gezeichnet. Aber Hannah ist kein Roboter. Ähm, mhm. Dann gibt es natürlich eine ganze Menge technische Endgeräte in dem Büro von Beagle, wo Hanna sich einfach dann auch mal draufschalten kann. Sei es jetzt, äh, um eine, an einer Videokonferenz teilzunehmen. Aber auch dort äh, zeigt sie sich nicht, sondern guckt halt nur äh, durch die Kamera. Und die Kinder wundern sich dann (lacht) irgendwann, ja, warum sehen wir dich nicht? Mhm. Oder sie hackt sich in das selbstfahrende Auto und übernimmt die Steuerung. Ähm, Also Hannah braucht immer wieder technische Geräte, um auf die reale äh, Umwelt Einfluss zu nehmen, nimmt aber nie eine Gestalt an im Sinne eines Roboters oder eines Androiden Und das war Mhm. mir auch wichtig, weil ähm, das entspricht heute zumindest überhaupt nicht der Realität. Ähm, Und es sollte eigentlich jetzt kein Science-Fiction-Buch werden, sondern Mhm. maximal Near-Fiction. Ich glaube, alles, was die KI hier kann in dem Buch, ist potenziell möglich oder heute schon möglich. Es ging jetzt nicht darum, eine Sci-Fi-Geschichte zu erzählen in 100 Jahren. Soweit kann sowieso keiner äh, vorausschauen. Sprich, Hannah wurde nie wirklich gezeichnet, aber die Dinge, die sie benutzt, um mit den Kindern zu interagieren und mit ihrer Umwelt, die sind natürlich äh, als als Zeichnungen, als Illustrationen im Buch.
0: Das, was du erzählt hast, erinnert so ein bisschen an, an Jarvis, an den Assistenten von Iron Man. Hast du du an den irgendwie gedacht? Aber so wie du es erzählst, klingt es sehr ähnlich.
1: Also ähm, Jarvis weniger. Mhm. Das Prinzip ja, ist das gleiche. Ähm, Ich dachte jetzt immer eher an, jetzt muss ich aufpassen, weil Hal äh, ist ein Negativbeispiel, er ist eher negativ besetzt. ähm, Das kenne ich gar nicht, glaube ich. Aus äh, Odyssee 2001 wo der Bordcomputer die Kontrolle übernimmt und sich es er nicht so gut meint mit den Menschen zum Schluss. Nee, okay. aber ähm, ich dachte viel an den Film Her und äh, den kennst du vielleicht, der ist ein bisschen neuer <lacht> mhm. und äh, da ist es ja, geht es ja sogar so weit, dass die KI und der Mensch ähm, eine Liebesbeziehung eingehen miteinander. Und äh, so weit geht es hier nicht, weil wir sind im Kinderbuchbereich. Aber es entsteht schon <lacht> eine, <lacht> ja, es entsteht schon eine Freundschaft. Mhm. Und ähm, hier stellen sich dann schon auch ein paar grundsätzliche Fragen, denn die Freundschaft fühlt, fühlt sich extrem real an für die Charaktere, für die Figuren. Und dann ist irgendwie auch die Frage, ja, ist es dann nicht auch echt, wenn sich es echt mhm. anfühlt? Ähm, so wie bei dem Film Hör. Ähm, und kann man mit einem Algorithmus oder einer Maschine befreundet sein? Ähm, oder kann man da auch emotional äh, mit, mit so jemanden eine Beziehung aufbauen? Ich, ich würde denken, die Antwort ist ganz klar ja. Also man erinnert sich nur an äh, die Zeit, als alle die Tamagotchis äh, Gehegt und gepflegt haben und im Zweifel geweint haben, wenn es nicht überlebt hat. Und das war nun wirklich eine sehr simple Interaktion mit einer Maschine, aber da haben Leute Beziehungen zu aufgebaut und ich glaube, das ist auch möglich mit einer KI. Ich
0: ich glaube, das fällt unter den Begriff parasoziale Beziehungen, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich glaube, wir haben uns schon ein Wort dafür ausgedacht. Mit Ähm, Sicherheit. Ich 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 würde das nochmal. Googeln, bevor ich das auf einer Party als äh, Faktwissen verkaufe. Aber äh, es g- kam mir gerade in den Kopf. Ha, ähm, jetzt ist das Buch schon ein paar Wochen draußen. Wie, wie ist das Feedback?
1: Ja, also ich habe, äh, das beste Feedback ist eigentlich, wenn man äh, vor Schulklassen mal liest und äh, guckt, wie schnell fällt so die Aufmerksamkeit ab.
0: Mhm. Und
1: ich habe ähm, gleich in der Woche der Veröffentlichung in der alten Grundschule meiner Kinder gelesen, weil das für mich einfach zu organisieren war. Äh, Morgens um acht vor der Arbeit bin ich hin und habe das Viertklässern vorgelesen. Also das ist so wirklich das Einstiegsschulalter, vierte Klasse. Und ähm, da war wenig Unruhe, das ist immer ein gutes Zeichen. Mhm. Und viele Nachfragen. Und was ich ganz toll fand vor allem war, dass eine Klasse tatsächlich mal bei Google war und auch einen Programmierkurs belegt hat. Und deswegen sogar ein paar von den Befehlszeilen, die vorkommen im Text, kannten und total angefixt waren. Alle haben gesagt, ich finde das Buch toll, weil so viel Technologie drin vorkommt. Das zeigt halt einfach, dass das für Kinder unglaublich spannend ist, wenn es um Technologie geht. Und ähm, natürlich haben die dann nur einen Auszug des Buches äh, vorgelesen bekommen, aber da war das Feedback schon mal sehr gut. Äh, Das Feedback in der Leserunde auf Lovely Books von 20 erwachsenen Lesern war auch eigentlich durchweg positiv. Das fing schon an vor der Veröffentlichung, um nochmal so Last-Minute-Feedback zu bekommen. Ansonsten die Bewertungen auf Amazon und dergleichen, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wer bewertet da und äh, meint das gut mit einem oder nicht oder geht es dann vielleicht eher darum, dass man dem Thema gegenüber kritisch ist und nicht so sehr dem Buch oder dem Autor gegenüber. Aber auch hier ist bislang das Feedback durchweg positiv Probe auf Exempel werde ich nochmal machen am 18.11., da ist nationaler Vorlesetag, eine ganz tolle Aktion von Die Zeit und äh, der Deutschen Bahn Stiftung und Stiftung Lesen. Da mache ich eine hoffentlich große Lesung bei Google, habe alle Mhm. Schulen im näheren Umkreis eingeladen, um da vor 100 oder mehr Kindern zu lesen und äh, dann kriegt man wirklich echtes, ungefiltertes Feedback.
0: Ach, das klingt ja cool.
1: Voll schön. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. So, und jetzt hast du schon gesagt, du fährst jetzt gerade nicht mehr so viel Bahn wahrscheinlich, bist nicht mehr so viel am Reisen, weniger tote Zeit. Hast du trotzdem noch Lust, Kinderbücher zu schreiben?
1: Auf jeden Fall. Also ehrlich gesagt fahre ich mittlerweile mehr Bahn, als äh, dass ich fliege. Ähm, Aus Umweltgründen, aber auch, weil es angenehmer ist und teilweise wirklich praktischer. Ich sage nur Flughafen Berlin, ja. Äh,
0: Was haben die da eigentlich gemacht? Also das das besprechen wir jetzt vielleicht nicht im im Podcast, aber ja, verstehe.
1: Ja, nee, also es ist halt einfach sehr unpraktisch, da nach Berlin-Brandenburg zu fliegen und dann Mhm. nochmal eine Stunde im Taxi zu sitzen um wirklich in die Stadt zu kommen. Aber nee, also Zugfahren weiterhin äh, doch jede zweite Woche, würde ich sagen, eine längere Strecke. Äh, Da komme ich nicht immer zum Schreiben, aber mein, mein Tagesrhythmus sieht mittlerweile eigentlich so aus, dass ich sehr früh morgens so gegen fünf aufstehe dann schreibe ich ein, zwei Stunden, dann werden die Kinder langsam wach, dann machen wir die fertig für die Schule und wenn die dann los sind, breche ich auch auf und gehe zur Arbeit. Und es ist, wie ich eingangs schon sagte, wirklich so, wenn es mal einen Tag nicht klappt, weil der Abend davor zu spät war oder ich äh, früh zum Flughafen muss oder sonst was, dann bin ich richtig grumpy und ärgere mich, dass ich heute nicht ein, zwei Seiten geschafft habe. Und ähm, also was ich sagen kann, ist, dass das nächste Kinderbuch schon fertig ist Das soll im Juni nächsten Jahres erscheinen. Ähm, Diesmal wieder mit einem Co-Autor und es knüpft an an die startup gang aber da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Mhm. Und derzeit schreibe ich was, ähm, das ja ist eine riesen Herzensangelegenheit von mir und es macht riesen Spaß. Äh, Ich bin selber kein Experte, aber ein totaler Science-Fiction-Fan und und Weltraum und Weltraumfahrt hat mich schon immer interessiert und das ist ein Buch, das soll auf dem Mars spielen und ähm, hat auch ein paar fantastische Elemente dabei. Und das, ich will nicht sagen, es ist ein richtiger Epos, aber es ist auf jeden Fall mal fast doppelt so dick wird es werden wie die aktuellen Bücher.
0: Okay, also es geht auch auf fast Richtung, fertig. Richtung ältere Kinder.
1: Ja, ich also ich denke, es ist eher so ab zwölf. Dachte mhm. ich aber auch schon bei den anderen Büchern und dann muss ich mich zum Schluss auf die Experten im Verlag verlassen, was da mhm. schon denkbar und möglich ist. Ich würde denken, es ist für etwas ältere Kinder, ähm, aber es hat einfach auch stark mit der Lebens, naja, mit der mit der Lesekompetenz zu tun von Kindern. Also das ist schwer, das komplett einzuschränken.
0: Uh-huh. Ja, voll schön. Dann h- hören wir uns hier ja auf jeden Fall nochmal.
1: Also, ich denke mal, dass, dass das nächste, der, der, der Nachfolger von Startup Gang, wenn das alles so klappt, äh, wie ich mir das vorstelle dann, glaube ich, macht es auch für euch total Sinn, da mal drüber zu reden. Und es ist auch ein Co-Autor, von dem ich mir vorstellen könnte, dass wir das Interview dann vielleicht mal zu dritt führen. Super Ähm, gerne. Ich
0: bin bin sehr gespannt.
1: Ja. Das äh, zu Recht.
0: Ja, dann dann machen wir doch mit diesem Cliffhanger hier Schluss. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Und wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann.
1: Danke dir, Annalena. Vielen Dank. Werbung bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Axel Teubert. Ich finde es unglaublich spannend, mich mit ihm über Themen zu unterhalten, weil er einfach... Dadurch, dass er die Sachen für Kinder und Jugendliche aufbereitet, oft einen ganz anderen Blick auf sehr komplexe, sehr technische Themen hat, mit denen ich mich meistens nur mit anderen ExpertInnen zusammen beschäftige. Also ganz, ganz cool. Und ja, er hat noch ganz viele Themen vor sich. Ich bin mir sehr sicher, wir werden ihn hier bei Read Only auch irgendwann nochmal hören. Sehr schön, dass du bis hierher dabei warst. Ich hoffe, du hattest Freude im Interview und wir hören uns nächsten Sonntag. Für die nächste Folge Startup Insider Read Only. Mach's gut, bis dann. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.